0: NRK
1: Etter to år i russisk fengsel ble Frodeberg en frimann i dag. Hele saken er en skandale, mener en tidligere etterretningsoffiser. Er det lov å ødelegge kloden bare det skjer litt etter litt, spør en advokat som fører klimasøksmålet mot staten. Dette er en sak for politikerne, ikke retten, innvender just professor. Nesten ingen ville ha finanstilsynets innstramming av lånereglene, og nå droppes de. Det burde de ikke gjort, sier økonom. Og byrådet i Bergen åpner for borgerlønn som sikrer innbyggerne penger uten at staten krever noe tilbake. På tid og prøve synes økonomiprofessor til store protester fra Høyre. Velmøtt til ukas siste Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund, og vi skal snart til Frodebergsaken, og om en halvtime, halv sju, skal vi til en direkte sendt pressekonferanse med statsministeren og utenriksministeren om dette. Den vil da fortsette ut vår sendetid på NRK 2, mens vi etter hvert vil fortsette på NRK P2 og NRK 2. Men vi begynner med dårlige nyheter, i hvert fall for DNB, for det islandske fiskeindustriselskapet Samheri skal ha bestukket tjenestemenn i Namibia og brukte DNB til å overføre 640 millioner kroner via et skatteparadis. Dette har så langt ført til at to namibiske statsråder har trukket seg. Saken ble først kjent i en islandsk avis, og i Norge har Dinavis skrevet mye om dette de siste dagene. Janne Johannesen, du er nyhetsredaktør i Dagens Næringsliv, beskriver denne saken litt nærmere for oss.
2: Ja, vi snackar ju om det som kan vara den störste vitvaskingssaken som en norsk bank någon gång har varit uh, involverad i. Det är fortsatt mycket vi ikke vet i den saken, men det vi vet är ju då att uh, kontor i DNB har brukats för att överföra flera hundra miljoner kroner via skatteparadis. Och mycket kan som det nämnts tyda på att uh, de pengarna eller deler av pengarna är relaterat till uh, bestickelser utförda av Islands uh, störste fiskesällskap Samherji som det är kunde av DNB. Og det handler da om en rekke transaktioner som har foregått genom syv år, frem til i fjor. Det foregår nå etterforskning av saken i Namibia. Økokrim er kjent med saken. Du sa at to ministre allerede har gått. Da. Det har også toppsjefen i det islandske selskapet, i hvert fall midlertidig.
1: Hvordan ble det kjent, disse,
2: disse transaksjonene? Uh, avsløringen stammer faktisk ikke fra oss uh, Den stammer fra Ikke noe skupris
1: på det, en... Uh, en... Jo, det kan godt
2: <laughs> tenkes Men avsløringen stammer fra en dokumentlekasje Via Wikileaks uh, Det er flere medier som har jobbet med saken uh, Blant annet det islandske nettstedet Stundin och Al Jazeera i Norge var det DNs søstreavis, Fiskeribladet, som først skrev om saken, og vi har jo da skrevet mye om den siden det sprakk på onsdag. Og denne dokumentlekkasjen viser en lang rekke mistenkelige transaksjoner. Og vi vet også hvem som er kilden til lekkasjen. Det er da en tidligere sjef i det islandske selskapet. Han var direktør for virksomheten i Namibia, og har da selv innrømmet og vært delaktig i ulovlig virksomhet. Han blir av Eva Soli og datteren hennes, som også er advokat.
1: Vi har selvsagt invitert DNB hit i studio for å kommentere saken, men banken takker nei med følgende begrunnelse. Vi undersøker naturligvis denne saken for å avklare fakta og bankens rolle. Banker har ikke lov til å snakke om enkelselskaper eller transaksjoner i media, og vi kan heller ikke si noe om vad vi eventuelt har rapportert inn til politiet av hensyn til etterforskningen av korrupsjonssaken på Island. Tinasørade de professor Vologi samdelsekola. Du er også korruptionssexpper, hvor vil du si at vol du set at den saken er for DNB.
3: Vl for DNB så er det jo folkke all volig bli forbundet med en korruptionssak i nå som vi har fått en indstramming av vitvaskingsrelerne som, som gø at de har en my strenger undersøkelsesplikt og rapporteringsplikt i for til missækelige transaktionjoner. Men saken er jo først og fremst en korrupsjonssak, og alvorlig i Namibia, og alvorlig for det islandske fiskeselskapet.
1: Men så, så vet vi også at det var en amerikansk bank som nektet å la en transaksjon gå gjennom systemet sitt. Pengeoverføringen skulle gå til skaldselskapet Cape Code FS, som var registrert i skatteparadiset Marshall-øyene. Hvor, hvorfor har ikke DNB oppdaget dette, tror du?
3: Men det vet vi ju inte. Det kan ju henne till har uppdagat det och det som skedde var att efter att den amerikanske banken reagerade så efter så, så kom det ju fram fram dessa verklighetsdokumenten att DNB också har efterforskat saken och stängt samarbete med Capcode. Så det sällskapet det blev ju utesängt från DNB med en gång då. För det nettop man inte visste vem ägarna var. Det det DNB inte gjorde, det var att göra något i förhåll till det isländske sällskapet så vitt vi vetar för de är fortsatt en kund hos DNB.
1: Och så husker vi i vart av oss den saken som var för för två år sedan, hur DNBs avdelning i Luxemburg fick i underkant av 3 miljoner kronor i bot efter dessa avslöringarna i Panama Papers. Vad vet vi om om vilka rutinebanken har har på eller vad de har lärt sedan den gången?
3: Det kan jeg ikke si så mye om, men det vi vet er at DNB fikk ganske kraftig kritik for et par år siden og at de har jobbet mye med dette så når de signaliserer selv at de tar det veldig alvorlig. Men dette med hvitvaskingsreglene er jo ganske vanskelig, og det kan være vanskelig å oppdage eh, hva som er mistenkelige transaksjoner og når man ska reagere og sånt. Og så vet vi jo også fra den danske banksaken at, eh, at dette er noe som krever at hele organisasjonen er med. For der var det jo varslare som ville si fra om det, men ledelsen i danske bank ville ikke høre på det. Og dermed så, så kan man ha så gode kontrollsystemer man vil, hvis ikke, men hvis ikke hele organisasjonen er engasjert i dette og tar hvitvaskingsreglene på alvor, så, så hjelper det jo ikke så mye om man oppdager en mistenkelig transaksjon.
1: Hva tror du, Joannesen, at denne saken kan få si for, for DNB? Nei, det
2: er jo allerede en omdømme utfordring for DNB. Det har jo vært en rekke hvitvaskingssaker i bankbransjen de siste årene, blant annet når det gjelder ja, Danske Bank og Swedbank. Men DNB har jo kanskje fremstått av, av de store bankene som litt den snille gutten i klassen, Uh, nå kan man jo stille spørsmålstegn ved det, og dette er jo ikke akkurat noen sånn drømmesak å få i fange for DNBs nye konsernsjef Kjerstin Bråten-Heller. DNBs aksjekurs siden saken ble kjent har allerede falt 5 prosent. Det betyr at 13 miljarder av markedsverdien er skrelt på. Nå har jo riktig nok andre bankaksjer også falt den uken. Det kan tyde på at det er litt større usikkerhet rundt selskapet. Det kan jo også føre til tap av kunder, kan føre til en litt smertefull og også dyr ridning men det som jo er mer alvorlig er jo då hvis det blir en ökokrim efterforskning möjliga böter och i värste fall straffeförföljelse Men disse andre her,
1: det, det, det hvorfor, hvorfor de andra aktörerna här det är det isländske fiskindustrisällskapet Söræde varför varför valde de att besticka namibiska tjänstemän vad vet jag om det
3: Ehm um, altså har Island, de har hatt samme regler som vi har i Norge siden 90 98, at man ikke har lov til å at man kan bli holdt ansvarlig hjemme for å betale bestikkelser hvor som helst i, i verden. Uh, men de har ikke håndhevet de reglene i en eneste sak. Sånn derfor så derfor så kan det jo hende at signalene fra fra myndighetene ikke har verrt så väldigt klare på dette för de Island har oss blit kritisert flregangar fra OCD som fölller hon i i OCDland på dette fälte väldighet. At det skulle føtte for bedringar. O det som är lite intressant här det är att att Island har styrket regler nå helt i det sste inkluder de regelne som handlar om varsling och nå det som känt här i denne saken är att en en representant fra det islandske selskapet Johannes Stefansson som, som har varslet om detaljen og innrømmet bestikkelser og som nås samarbeider i alle fall med de på påtalemyndighetene
1: Og dette selskapet har også æreinteresser i, i Norge, Johansen? Ja, de har det, men det er ingenting som tyder på
2: att det er en link der Nå men det er klart at den saken er jo veldig interessant for oss. DNB har jo, har jo også gått, gått veldig høyt på banen i kampen mot økonomisk kriminalitet. De har jo da 400 personer som jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Så det store spørsmålet er jo om de har gjort jobben sin her. Har de fulgt godt nok med på transaksjonene? Har de varslet om transaktioner eller har de rett og slett sovet i timen?
1: såre det går altså sino om hvor oppmerksomme norske bedrifter og banker vi er på denne type virksomhet. Mitt inntrykk er at
3: at de norske bankene tar dette veldig alvorlig og at de, at de jobber med med hvitvaskingsreglene. Men, men vi har jo også en kultur med høy tillit til aktører og samtidig så kan det godt hende at noen noen aktør i markedet undervurderer at Norden faktisk er et ganske attraktivt område for for bitvaskning och olagliga transaktioner.
1: Tack ska dere ha begit to Tina Söderdød från Norges Handelshøyskole och till dig Jan Johannesen från Dagens Näringsliv så får vi se hur saken utspelar seg vidare.
4: Dagsnytt 18, varje kvsdag kl. 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
1: Han har sittet nesten to år i fengsel i Russland. I dag ble spiondømte Frodeberg en fri mann. Og udenriksmedarbeider Martin Jentoft, du er i Moskva, men hvor er Frodeberg nå? Da
5: er vi her.
1: Vaksnuttaten. Ja, hei Martin Jentoft. Hallo, hallo. Jeg hører du akkurat rigget deg opp der i Moskva, men vi lurer på hvor Frodeberg befinner seg nå. Stodistadelsk
6: Borsk.
5: Ja, Frodeberg, han befinner sig jo etter alt på den norske ambassaden i litauiske hovedstaden Vilnius. Jeg snakket med Frodebergs advokat Ilya Novikov nettopp like før sending. Han anser sig ferdig med saken akkurat nå. Men han sa at Frodeberg forlot Moskva i går. Det tyder på at man har klart å forberede denne utvekslingen i god tid på forhånd. man så unngikk man at noe skulle gå galt sånn at når eh, den underskriften fra den eh, litauiske presidenten eh, kom eller ble offentliggjort i dag tidlig, ja så var eh, det meste klart. Så, eh, advokaten till Frode Berg brölloprisen han skriver ju på Facebook att Frode Berg har det bra han är säkert lite omtåket efter allt som har hänt så får vi se där om de reser tillbaka fra Vilnius allredig ikväll eller sannolikt vi kanske väntar det till imorgon
1: Detta är ju en en mulig løslatelse som vi har snakket om i ett par veckor nu men vad var det för lösning som gjorde att detta skedde då
5: det forløsende var jo den processen som skjedde i, i, i Litauen, der man jo hadde en, en prosess gående i parlamentet for å ordne opp i lovverket, for vad slags status har personer som er dømt for spionasje i ett annet land. Der var det parlamentarikere som ønsket en slags presisering av lovverket. Når, det blev en process, som gjorde at denne saken også ble offentlig. Det var kanskje ikke tanken helt det da. Men den tok jo eh, ganske lang tid. Men for i torsdag så var det alltså klart denne loven gikk igjennom. Og eh, så var det jo da en process via eh, den litauiske presidenten som skulle godkjenne loven. Så skulle da en kommisjon i Litauen eh, også kommer sin innstilling. Dette var jo formaliteter. Men eh, i dag så var alltså eh, alt klart. Og her på russisk side så... Eh, var det tydelig att dette var en process där det meste var klart på forhånd. Saken lå i här i ganske länge och når allt var klart på littøysk side, så sa så altså gå fra russiske side også. Mm.
1: Rune Raffelsen, ordfører i Sydvaranger, som også er Frodebergs hjemkommune, dere har fulgt spent med fra sidelinje. Hvordan var det å få beskjeden i dag om at nå er han på veien?
7: Det var veldig godt, og først og fremst for Frode selv og for familien, for dette har vært en belasting for dem og at man nu klart å finne en løsning, tror jeg var veldig gunstig for, for situation. Nu var ikke det påvirket av det daglige samarbeidet med Russland, men det, klart det var ikke noe god sak å, å vite at tro det satt i fengsel i, i Moskva.
1: Hvordan har det preget lokalsamfunnet?
7: Eh, I veldig liten grad, vil jeg si. Folk har jo engasjert seg, og er, er, engasjert seg også umiddelbart. Og, og, at jeg mente at dette måtte bero på en en misforståelse, og så kom det jo frem og at det var ikke noen misforståelse, han på jobb. Så det har jo vært forskjellige syn, men jeg vi folk stort sett gleder seg over det som har skjedd og ønsker han frode alt vel og velkommen tilbake til Søren.
1: Ja, måste Jentøft, minn oss litt på vad vi vet faktisk er fakta i, i denne saken.
5: Fakta er jo at Frode i 2014-2015 sa ja til å fungere som en kurier. Hvor klar han var over hva slags oppdrag han tok på seg, det vet vi ikke, men han visste tydelig at dette var på oppdrag for personer med tilknytning til den norske etterretningstjenesten. Så har han altså vært fem ganger i Russland der han har postlagt penger og informasjon. Det viser seg jo og det vistes, kom seg fram når dommen ble kjent i, i, i juni, at FSB, altså den russiske sikkerhetstjenesten, fra første stund hadde vært klar over vad som var på gang her, og at den person som Frode Berg sendte disse pengene, den informasjonen til og fra, ja, han samarbeidet med den russiske sikkerhetstjenesten. Sånn at FSB har fra første stund... Eh, kjørt en slags operasjon og i alle fall sånn som det ser ut i dag da, lurt den norske etterretningstjenesten og Frode Berg i en, 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 en felle og til slutt så valgte altså FSB å avslutte dette spillet og arresterte Frode Berg her i Moskva foran Bolshoi teater, som tatt ut av en, en spionroman akkurat dette her og som Rune Raffelsen sa så trodde jo mange av oss at dette måtte bero på en feiltakelse, men det blev ganske klart for oss om jobbet med den saken att det var nog ingen missförståelse dessvärre för Frodeberg har väl hamnat i en svärdsvärt allvarlig situation och i april i år så blev han alltså dömd till hela 14 år i fängelse för att ha drivit spionage mot ryska statshemligheter.
1: Brafullsen vad är lokalbefolkningens dom över vad Frodeberg själv har gjort i denne saken?
5: Men det är klart
7: att där det sån att att det rekryteras Att etterretningsfolk i, i Søveranger, i lag og foreninger og sånt, så er det klart det er jo ikke en spesielt grunn men det som er viktig å si at, at vi er jo i et grensområde, og, og det er stor aktivitet, og det er helt naturlig at Norge også passer på å ha etterretning. Men det finns jo god etterretning, og det finnes dårlig etterretning, og kanskje denne saken med Sode Berg er et eksempel på, 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 på dårlig etterretning, og kanske at de som är ansvariga for ett rättning av borde se sig om att kanske andra ting att göra och kanske finna på på andra måten göra ändå så och så och så på den här måten men som sagt det är også spekulationer från min sida. Eh det är väldigt svårt att veta vad som akkurat har skett det kanskje man får vite, eller kanskje man aldri får vite det, men, men det er jo ikke noen god situasjon for et lokalsavfunn at sånne situasjoner oppstår.
1: Men detta er en kritik som har gått igjen, Morten Jentoft, at den norske e-tjenesten anklages for å sende en norsk agent ut på et risikooppdrag som han ikke var forberedt på. Kan den bli, hva kan bli etterspillet av denne saken når Frodeberg kommer hjem til Norge?
5: Ja, det ble jo väldigt veldig interessant å se. Jeg kjenner godt til at det har jo vært selvfølgelig utallige oppvaskmøter, diskusjoner i etterretningstjenesten om hva som gikk galt her. Hvis har det gått galt i andre deler av det norske statsapparatet her, så måtte nok hodet falle. Men etterretningstjenesten er jo i en veldig spesiell situasjon her. Så vi får jo se om det blir et, 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 en offentlig skittentøyvask her. Det er jo også det mange andre som selvfølgelig mener at det bør skje. Denne saken har gått utover, som Rune Rafalsen sa, til en viss grad også. Ikke minst tilliten da, over grensen oppe i nord, selv om det praktiske samarbeidet har gått sin gang. Men også for eksempel for utenriksdepartementet har jo denne saken vært en enorm belastning. Så spørsmålet er jo da om hvordan man skal foreta en evaluering av det som har, har skjedd her. Det blir jo eh, interessant å se nå når man har klart å løse det viktigste problemet, nemlig å få Frodeberg tilbake til Norge.
1: Da har Rune Raffelsen har det også vært snakk om at han kan bli utsatt for et press når han kommer tilbake. Hva er dine tanker om det?
5: Ja det det
7: det tror jag är, alltså Frode är ju en erfaren man och han vet och helt säker kan kan stå i men det som är viktig nu det är ju den mänskliga dimensionen nämligen att han har kommit tillbaka till familjen åt familjen ska få ro så sånn att Och akkurat hva som ska se nu om det er en form för det eller möter det det vet ju men det som är viktigast nu det är att Frodeberg blir talvare på på en bästa möjliga mot.
1: Och akkurat nu är han till en lägeundersökelse säger advokaten Hans Brynulf Risnes till VG och Frodeberg är sliten men väl gott mot säger han också. Om dröjt 10 minuter så ska vi till en direkte presskonferens med statsminister Anna Solberg och utrikesminister Ine Eriksen Søreide, vart de vill kommentera denne saken. En var har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra et langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rätt også for etterslekten. Slik lyder første setning i grunnlovens paragraf 112. Den stod centralt i rettssaken som hadde sin siste dag i lagmannsretten i går. Greenpeace, Natur og Ungdom og flere andre miljøorganisasjoner har saksøkt staten for tildelingen av oljelisenser i Barendshavet Sør-Øst genom 23. konsertsjonsrunde i 2016, de nordlige delene like ved iskanten mot Arktis. Katrine Hambro, du er advokat og partner i Val Larsen, og du er en av to saker, en advokater som har ført denne saken for miljøorganisasjonene. Det har altså vært gjennom en runde i tingretten for to år siden. vad var det ved rettens konklusjon den gang som dere mener var feil, og dermed har grunnlag for denne runden?
8: Ja, tingretten kom jo for det første til at grunnlovens 112 er en eh, som om rett til miljø, og derunder også klima. Och det innebär att att miljön må förvaltas långsiktigt och allsidigt, så att man invaretar miljön då för efterslekten som du läste upp. men så kom tingsrätten vidare till att de vedtagna saken handlar om är har så så pass i förhåll till totalbelastningen eh att det var för smått till att överskrida någon förbudsregel. Och det menar ju vi är galet för ett värt utsläpp är ju marginalt över hele kloden och skulle det resonemanget vara riktig, så vil det bety att bestämmelsen har väldigt väldigt lite innehåll och att det är lov att ödelägge klimat bara man gör det lite ett litet.
1: Men detta är också altså Norges første klimaträttsak men hurdan menar du att man kan läsa fra denne ena paragrafen att det är grundlovsstridigt och leta efter olja i akkurat detta område då?
8: Mm. Det er jo slik at verden har påvist flere petroliumsressurser enn det som kan brennes innenfor de eh, temperaturmålene man er enige om i hele verden, at må overholdes. Det forsvarlige risikonivået er å holde temperaturstigningen godt under to grader. Det er det enighet om. Og når det da er påvist flere eh, resurser, enn det som kan brennes, så er det jo eh, veldig rart å bare lete etter mer og mer. Mm. Og det spørsmålet i saken er jo da rett og slett om det er ulovlig altså, et, et, et ny, en,
1: en, en hver ny leting vil da være grunnlovstridig etter den uh, logikken Ja,
8: i hvert fall veldig mange av dem og de nye, det er jo veldig viktig å presisere at, snak, at det er snakk om nye ting som enda ikke er påvist og ikke, rett og slett ikke funnet
1: Eivind Smytte, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo sier at det er en spennende rettssak Du deler bekymringen for klimaendringene men er det grunnlag for å bruke denne paragrafen, grunnloven på denne måten, mener du?
9: Det er fint at du presiserer at jeg deler bekymringen, for det, det gjør jeg virkelig. Altså, jeg tror vi fortsetter på gale veier når det gjelder klima og altså, spørsmålet. Det er egentlig ikke det, men om uh, denne bestemte bestemmelsen, paragrafen, uh, gir grunnlag for, å, å, for en domstol til å si at det får ikke staten uh, lov til, og det jeg er jeg nok forskjellig mer i tvil om. Men om saken har noe for seg, kommer det nok litt an på, tror jeg, om vad målet egentlig er. Ikke advokatens mål, for advokaten gjør jo en jobb for noen, men, men saksøkernes mål, og jeg kan tenke meg i hvert fall to mål, og jeg kan tenke meg at begge er til stede, og det ene er å vinne i ø, resultat, i akkurat det, for de lisensene oppe i, i Barentshavet, og det har jeg nok mye tvil om om lar seg gjøre men men jeg vet jo ikke svaret på det det andre er å bruke rettsapparatet til å få oppmerksomhet om denne typen spørsmål. Og i den grad det ligger som en tanke bakom, så kan man nok tenke litt ulike ting om det. Det kan være mot måte å det på. Det er slett ikke første gang man bruker rettsapparatet i så fall på slike måter. Samtidig kan man vel kanskje tenke seg at, at det koster veldig mange penger. De pengene kunne kanske vært brukt på civilsamfunnet til aktioner inn direkte mot politikken. Du
8: kan jo få på det først. Ja, miljøorganisasjonene har i samråd med advokatene gjort veldig grundige vurderinger av, av justen i denne saken. Og det er helt klart et mål med denne saken å rettslig prøve det, og også gå inn for å vinne det. Det er ikke noe tvil om at de også vil ha
1: oppmerksomhet om saken sin. Det, det er jo også på det rene. Men mener du da at denne paragrafen kan leses på den måten, eller brukes på den måten?
9: Altså, jeg vil jo ikke bestemt benekte at den kan ha en viss rettighetsinnhold. Uh, uh, men problemet, tror jeg nok, med paragrafen er at, uh, jeg, jeg tror, nå skal jeg si det veldig, veldig litt firkantet hva jeg tenker, og det er at Stortinget har slett ikke ment at det skal sitte en liten komitee med, med jurister i dommerkapper og treffe de ganske vie politiske eh, valgene som, som konsekvensen av en sånn sak vil føre til. Altså stopper man med visse typer, eller i hvert fall slutter man å utøve visse typer av virksomhet, så kan det ha betydning for arbeidsmarkedet, for en masse andre ting, som er utpreget politiske eh, vurderinger. Eh, samtidig så har jo Stortinget noen vil se si heldigvis, andre vil si ulykkeligvis, eh, snakket vakkert og går ut med det du leste opp om en rett til et miljø som sikrer helsen og til den natur der produksjonseven og mangfold bevares. Det er et høyt spent mål. Det brytes hver eneste dag i Norge og i alle andre landeverden som jeg vet om. Eh, og skal man virkelig være til så vil det også kreve politiske avverninger med omkostninger som man kan velge å bære eller ikke. Men, eh, men det er nok så ut brygger de politiska avvägninger som, som en liten tillfällig grupp domare inte har speciella förutsättningar för att
10: förutda.
1: Och det er ju stor oenighet ikke bara bland politikerna men också bland naturvetare experter om vad som er de bästa vägarna mot målet da, om et, om om lavere utsläpp og vad som vill være följgene av at Norge hvis Norge skulle stanse å lese etter ny olje så hvorfor er disse dommerne det bedre egnet til å komme til en sån beslutningen politikeren er.
8: Altså, nå har jo grunnloven når Stortinget med 2/3 flertall bestemt at vi har en miljøparagraf i i i grunnloven og da er det domstolene som skal ta at grensen overholdes. Det er på en måte systemet, og hverken regjeringen eller storting kan heve sig over det. Da må jo grundloven grunnloven endres, og at det da er, et, det er rett og slett et forvaltningsvedtak som skal prøves, og det forvaltningsvedtaket omhandler da det mest utsläppintensiva vi kan tänka oss i, i Norges land vi har inte mer enkelvetak som potentiellt utlöser större utsläpp eh nu är det så sånn att väldigt mange vardagsliga aktiviteter hållt jag på sig och så näringsaktiviteter vill inte i närheten av dessa gränser i grundloven eh men det mest utsläppintensiva vi gör kan jo absolut göra det
9: Nei, jeg har bare lyst til å si at jeg er helt enig med Katrine Hamro i at naturligvis skal domstolen passe på at grunnloven ikke bryttes. Det har ikke noe problem med, men vad de så skal gjøre når de får så kommer an på hvordan grunnloven rimeligvis kan leses og det å lese den helt bokstavlig ut fra denne fantastisk formuleringen, som gjerne skulle vært sann, for å si slik, men som jeg ikke tror er det, det, det vil bringe domstolene og, og hele, hele saken opp i et politisk minnefelt, hvor domstolene i liten grad er egnet. Og så får jeg lov til å legge til at altså, spørsmålet er hva står egentlig i denne paragrafen når man leser den, og man må lese helheten. Ja, jeg
1: leste bare første setning.
9: Ja, ikke sant? Og den siste setningen sier at statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene. Altså det er Stortinget og regjeringen, for så vidt omstolene, men særlig Stortinget og regjeringen, som skal iverksette disse grunnsetningene om til god helse, altså klima med god helse og, og slikt. Og det er jo nettopp en anvisning på at virkemidlene veien frem skal trekkes opp politisk. Når, og det tror jeg rett og slett er hovedinnholdet i bestemmelsen.
1: Når de ikke har gjort det, når de har visst om disse klimaendringene i mange mm. ti år, og ikke evnet eller villet eller si, å få disse utslippene ned, hvorfor ska vi da fortsette å sette vår lyd til politikerne? Ikke... Ja, vi skal
9: ikke lite hvor Vi skal delta i sivilsamfunnet som allerede er ferdig med å få effekt. Altså, det er et helt annet press på dette nå enn bare for 3-4-5 år siden da denne saken startet. Og disse 3-4-5 millionene, hva det blir etter hvert, kunne kanskje brukes vel så godt der. Fordi vi lever i et demokrati der vi på godt og vondt må stole på velgerne som velger gittepolitikere og ikke andre stemmer på MDG, for eksempel, i stedet for FRP for å være politisk her i
11: sammenhengen.
8: Ja. ja, altså, miljøorganisasjonene gjør nok ganske nøye vurderinger før de velger å bruke pengene sine på rettsaker. Ja, det er ikke noe tradisjon for at miljøorganisasjonene ofte går til søksmål i Norge, og når de gjør det så er det jo nettopp fordi at politiken er forfeilet. Vi har 30 år med ikke nådde utslippsmål. Norge har ikke kuttet utslipp, i motsetning til for eksempel EU og veldig mange andre landet. Eh då syns det är absolut på sin plats att teste om domstolarna rättsligt med att kontrollera detta och se si nock är nok när man drar löser problemen eller gör något mer. Ja.
1: Och så detta blev flyttat att det var under revision av grundloven i 2014 till havna in under mänsklig rättigheterna. Ja. Eh viktiga rättigheter vad ska vi med dem hvis inte vi kan pröve dem rättsligt på denna måten? Jo,
9: men en god del av de rättigheterna är nockså alltså de har också att tydliga sina gränser, men det är helt klart att det gör rätt ytringsfrihet, en negativ rettighet kan vi se si. retten til ikke å bli torturert, retten til å få erstatning for sin eiendom hvis den eksproprieres så videre. Det er klart at domstolen skal passe på slikt, så jeg vil gjerne gjenta. Jeg bestrider ikke at domstolene kan bringes inn og at domstolen ska gjøre sin jobb når grunnloven gir en rimelig klar beskjed om hva Stortinget også er å begynne ut av, og da med Stortingens samtykke i dette tilfellet. Men spørsmålet er hva som står i denne bestemmelsen? Og der brukes det jo som argument, og det har sikkert advokaten også gjort i rettssaken. Dette er tatt inn i et nytt kapittel, som ble opprettet i 2014, som kalles menneskerettigheter. Vi hadde ikke det før, vi hadde rettigheter fra før, men ikke så mange. Ja, det kapittel heter eget...
8: bare bestemmelser, og nå heter det men, men menneskerettigheter. Det... Nettopp, men det
9: var altså rettigheter det var tall om i alle fall, helt siden 1914, og senere der, men det jo flytte noe rundt i mellom kapitler endrer ikke vesentlig på innholdet i bestemmelsen. Og bestemmelsen står i det alt vesentliges slik som den sto i 1992.
8: Ja, och i 1992 så stod den där också i det kapitel som heter allmänna bestämmelser, mm -hmm. sammen med yttrandefrihet och så videre. Eh, ja. jag vill också gärna peka på att grundlagen 112, nettop eftersynolyd, skal i vara ta eftersläkten och de yngste bland oss och de som kommer efter oss är de som rammas mest av klimatändringar, det är det ingen tvivel om. De har inte rösträtt. Kanske nettop av den grund är det extra viktig att omstolene, att vi har en grundlagsbestämmelse som i vara tar de maktelösa i dette bildet, nemlig de yngste og de som kommer etter oss.
9: Det er vi voksne med stemmerett som må ivareta etterslekten, de er jeg hjertens enige men jeg får minne om at denne bestemmelsen om etterslekten langsiktig retalsidighet den er ikke en rettighetsbestemmelse.
1: Vi må takke dere, tusen takk skal dere ha for vi ska nemlig sette over til pressekonferanse med Erna Solberg.
10: Jeg er jo glad for å kunne fortelle at Fodeberg er nu en fri man. Som dere vet så har han vært fengsel i Russland i to år. Han blev benådet av Russland på torsdag. I dag, rundt klokken 11, blir han utvekslet på grensen mellom Ryssland og Litauen. Han er nå i Litauen sammen med representanter for norske myndigheter og sin advokat. Han vil komme hjem til Norge så snart som det er praktisk mulig. Jeg har i ettermiddag hatt en kort telefonsamtale med Frode Berg og ønsket han velkommen hjem til Norge. Denne saken har vært en stor belastning for Frode Berg, for hans familie, for hans nærmeste. Han vil nå bli gjenforent med sin familj. Han har hatt to vanskelige år i fengsel, og det er godt at han nå er en frimann. I den tiden Frode Berg har sittet i fengsel, har norske myndigheter ved ambassaden i Moskva fulgt han opp for å gjøre soningsforholdene hans Ambassaden har hatt så tät kontakt med Berg som russiske myndigheter har tillatt. Norske myndigheter har også fra første stund arbeidet aktivt for å få Frode Berg hjem. Vi har jobbet langs flere ulike spor, på flere ulike nivåer, men det har tatt tid å finne en løsning. Vi har måttet forholde oss til at han var arrestert, og deretter dømt i Russland. Dette gjorde arbeidet krevende. Løsningen ble til slutt funnet i nært samarbeid med myndighetene i Litua. Og jeg vil gjerne få lov å takke lituauske myndigheter for den store innsatsen og de vanskelige politiske avveiningene de har måttet gjøre for å få Fode Berg fri. Og det er et eksempel på godt samarbeid mellom to nære allierter. Og jeg vil særlig takke president Gitanas Nauseda for den innsatsen han har gjort i denne saken. Litauerske myndigheter var til tilstede da Frodeberg ble overlevert på grensen mellom Litauen og Russland tidligere i dag. Han vil deretter reise hjem til Norge sammen med representanter for norske myndigheter. Frodeberg har sittet to år i fengsel. Han har vært fengsel ut av vanskelige og fremmende forhold. Og dersom han ønsker støtte fra norske myndigheter det har vært gjennom, så vil vi selvfølgelig gi det. Så, so, ladies and gentlemen, please let me also end this uh, part of my brief by expressing once again my sincere gratitude to the president of Lithuania, Gitanas Noceda. His personal courage in this matter, and the decision taken by the Lithuanian parliament shows the spirit of a great ally and a true friend. And we will remain grateful. Jeg gir da ordet til, til utenriksministeren. Vær så god,
12: takk for det, statsminister. I dag er jeg veldig glad på vegne av Frodeberg og hans nærmeste familie. Arrestasjonen og fengselsoppholdet har vært en veldig stor påkjenning, både for han og for dem. Og derfor er det godt at fengselsoppholdet er avsluttet, og at Frodeberg er overlevert til norske myndigheter. Vi har jobbet systematisk med denne saken fra det tidspunktet Frodeberg ble arrestert. Fra har målet vårt vært å få Frodeberg hjemme. Vi var opptatt av å raskt kunne bistå han i den vanskelige situasjonen han var i, og yte konsulær bistand. Utenriksdepartementet har hatt jevnlig kontakt med familien hans og hans nærmeste, som har sittet med mye uvisshet og uro. Samarbeidet med dem og Bergs advokat har vært viktig for oss i det arbeidet, og det arbeid, samarbeidet verdsetter vi stort. Jeg er også glad for den dialogen både embedsverket i utenriksdepartementet og jeg også har hatt med folk i Kirkenes. Lokalsamfunnet har slått ring om Frodeberg og kjempet for hans sak. Saken kunne ikke løses før rettssaken var avsluttet. Det forelå en dom. Først da kunne vi få Frodeberg hjem. Benådning er det den enkelte selv som søker om etter russisk praksis, og Frode Berg søkte selv ved hjelp av sin advokat. I arbeidet med å få Frode Berg hjem har vi vurdert å jobbe med en rekke ulike muligheter. Dette har krevet både intern planlegging og internt arbeid i Norge, men det har også krevet utstrakt kontakt med andre lands myndigheter. Vi hadde kontakt med litauiske myndigheter i lang tid, og det ble etter hvert klart at denne utvekslingen var en løsning som alle parter kunne akseptere. Da Berg ble fengslet, ble den norske ambassaden i Moskva varslet på vanlig måte av russiske myndigheter i tråd med den bilaterale avtalen om konsulert samarbeid. Det russiske utenriksdepartementet og fengslet har tilrettelagt for ambassadens kontakt med Berg i fengsel. Det er ambassaden i Moskva som har stått for oppfølgingen av Bergmens mens han har sittet, sittet i fengsla. Det har vært lange dager, uker og måneder for han, og ambassaden har lagt vekt på å besøke Frode Berg så ofte som det har blitt gitt anledning til. I praksis har det vært rundt to ganger i måneden, som avtalen mellom våre land legger opp til. Ambassaden har også bistått med å søke tilatelser om telefoner hjem til familien, besøk av biskoppen i Ologaland og Sjømannsprest, samt med leveranser av mat og andre varer. Situasjonen har vært spesielt krevende for Frode Berg, fordi vi ikke har kunnet gi ham en beskjed om når og hvordan han ville vende tilbake til Norge. Så til selve returen, Frodeberg Berg ble under en utveksling som statsministeren sa fant sted på grenser mellom Russland og Litauen tidligere i dag. Han ble møtt av vår ambassadør til Litauen, Karsten Klepsvik. Bergs norske advokat og en medarbeider ved ambassaden i Moskva var også til stede etter utvekslingen i Litauen. Etter utvekslingen har Frode Berg hatt kontakt med familien og med statsministeren, og jeg har også hatt en samtal med ham. Det blir nå sørget for en nødvendig oppfølging, både med helsesjekk og utstedelse pass til ham. Norske myndigheter vil følge Frode Berg hjem til Norge. Når han ønsker å reise hjem er helt opp til han, og vi tilpasser oss hans ønsker og behov, og er klare til å bistå med transporten hjem når han ønsker det. Vår ambassade i Litauen har hatt nær kontakt med myndighetene där og Litauens assistanse har varit helt avgjørende, og jeg slutter mig til statsministerens takk til presidenten Auseda og landets etterretningstjeneste.
1: Og med de ordene forlater Dagsund datten pressekonferansen med utenriksministerin Eriksen Sørheide og statsminister Erna Solberg. Dere som vil følge vår sending videre må gör det via NRK P2, eller NRK, 2, nei, NRK NO for på NRK 2, så fortsetter denne pressekonferansen videre. Det blir likevel ikke vanskeligere å låne mye til hus og leilighet. For i dag sa finansminister Siv Jensen at hun ikke vil følge rådet finanstilsynet komme tidligere i høst om å stramme inn boliglånsreglene. I stedet for å få låne fem ganger årsintekt foreslo tilsynet at man burde redusere dette til 4,5 ganger årsintekt. Sivilt Bjørnstad, du sitter på Stortinget for FRP i Finanskomiteen. Hvorfor valgte dere å ikke følge dette rådet fra Finanstilsynet?
11: Det er fordi vi mener at det er en helt annen situasjon nå enn hva det har vært de tidligere årene. Vi har et boligmarked som er i bedre balanse enn på mange år. Boligprisveksten er moderat. Det bygges mange nye boliger. Gjeldsveksten avtar. Og i det hele tatt så har den boliglånsforskriften som idag dag gjeld fungert, og derfor så ønsker vi å fortsette med den.
1: Nærmast du som statsøkonom i prognosesenteret, du var skeptisk til timingen for att tilsynene, men egentlig er du for, for en endring, hvorfor det?
13: I prognosesenteret så er vi positive til alle tiltak som vil få ned gjeldsveksten, og dette forslaget fra finans tilsyn ville definitivt bidra til lavere gjeldsvekst, og derfor var vi positive til det, men jeg er helt enig i ja, jeg timingen er litt dårlig. Og hvis jeg kunne bestemme i en slags utopi, så ville jeg heller innført det som ble foreslått nå i 2017, da forskriften ble vedtatt og innført fra 1. januar av. Da tror jeg det hadde vært mye bedre hvis vi hadde bynt med et lånetak på 4,5 ganger inntekt i stedet 5. För nu har detta lånetake blivit förankrat och folk flest förväntar och få låne upp mot 5 gånger inkomst som är ganska mycket. Ehm mm. så jag tror det handler lite om förväntningsstyrning eh och att det nå blir väldigt svårt att gå ned från femgångern ned igen till 4,5 men att man
1: heller kanske skulle bynt där. Ja, du sa nå går det var bra civilbjörn så betyder det att det egentligen burta infört detta då för exempel i 2017 som vi hörte där.
11: Nei, jeg synes jo dagens situasjon viser at retningen går riktig vei. Også fra 2017 det siste året så har boligprisene utviklet seg moderat. Og så er det alltid sånn at man må gjøre avveininger når det er tid for å gjøre det og tid for å revidere forskriftene. Men akkurat der vi er nå, så er det naturlig at den forskriften som har fungert bra, veldig bra det siste året, så får lov til å virke fremover. Det er ikke noen ny informasjon som tilsier at vi er nødt til strupe kreditten akkurat nå, og det, starten, prognosesenteret sier at de får alle tiltak som fører til lavere gjeld, det er jo ikke alltid sånn at vi politikere kan være enige i det. Fordi et viktig politisk mål er jo også at flere ska komme seg inn på boligmarkedet. Og det vi ser er at i 2018 særlig, så var det rekord i antall førstegangsetablerere på boligmarkedet, og det er også ett viktig politisk mål for oss.
1: Hva er det som er så usunt i det markedet nå da? Bare en kort
13: kommentar, ikke mm. å få ned gjelda, men gjeldsveksten. Vi har fortsatt en gjeldsvekst på 5,5 som er langt mer enn det i hvert fall jeg har altså, i lønnsvekst. Altså mer og mer og mer
1: gjeld hele tiden? Ja,
13: husholdningenes gjeld øker nå med 5,5 i året, de siste tallene. Det er helt riktig at det er avtatt, det var på rundt 6,7 prosent våren 2017, så det har avtatt jemt og trutt etter det men en gjeldsvekst på 5,5 prosent er fortsatt ikke bærekraftig. Det er langt høyere enn det lønningene våre stiger med, og det er høyere enn inflasjonen. Så det er ikke ett bærekraftig nivå på gjeldsveksten, men ja, den har avtatt, og boligprisutviklingen er langt mer moderat nå enn den har vært tidligere. Derfor er vi enige at timingen for å stramme inn ytterligere kanskje ikke er riktig nå, men derfor synes jeg det også var litt rart at den eneste endringen som kom i boliglånsforskriften nå var en slags hva kaller man det motsatt av en innstramming, det gjorde de jo faktisk litt, en slags utvidelse med denne endringen i i BSU, som ja. vil gjøre det enklere.
1: Men for å ta fatt i dette med gjeldsegraden, Bjørnstad, ja, dobbelt så høy som lønnsveksten, og det internasjonale pengefondet kommer med bekymringsmeldinger om Norge og om gjeldsnivået vårt, hvorfor er ikke du mer bekymret?
11: Jo, jeg er absolutt bekymret, og husholdningene i sum i Norge har nok for mye gjeld. Men som også prognosesenteret sier, så går veksten går ned, og min forhåpning og min tro er jo at det fortsetter, også i de neste årene. 5,5 prosent er for høyt. Men jeg tror det er... Det er flere måter man kan løse det på. Jeg tror ikke måten er å strupe kreditten så at færre kommer inn på boligmarkedet. Jeg tror det er mye bedre å øke tilbudet av boliger. Da vil flere komme seg inn på boligmarkedet. Det vil bygges mer. Priserne vil gå ned. Og forhåpentligvis så vil da også gjeldsveksten avta ytterligere.
13: Jeg vil bare kommentere det med å strupe kreditten. Altså, hvis man skulle senke et lånetak fra fem til fire og en så ville jeg ikke kalle det å strupe kreditten, for hvis vi husker et par år tilbake for en tiårstid siden, så var det helt normalt å se på tre ganger inntekt som et maksnivå på det man fikk låne. Och så fick vi forskriftsfästet att 5 gånger var max och då har det plötsligt blivit en ny normalen utan att det var det tidigare. Så det att gå fra 5 till 4 och en halv gånger inkomst, visst det verkligen har så dramatiske konsekvenser som mange hevder att det ville fått, speciellt en helt samlet banknäring och en mäklarnäring har gått ut och sagt att 4 och en halv gånger inkomst i, i lånetak att det vill föra till att unga människor havnar på gatan omtrent och att det får så store konsekvenser så syns jag det är ett problem i sig selv, visst det er så mange som är på marginen. Ja, hva sier det om marginene,
1: Bjørnstad? En halv prosent
11: på Nei, altså, det, så, så det sier jo først og fremst at da det var tre ganger, så var boligprisene noe helt annet enn, enn hva de er, er med i dag. Men så hadde jo også Dagsnytt datten denne debatten i september, da Finansstilsynet kom med sitt forslag, og da var jo DNB i studio og sa at hvis disse reglene hadde vært innført tidligere, så hadde det, det betydt att 20 000 færre, i all hovedsak ungdom eller unge, vil ha fått færre, da, vil ha fått boliglån. Og det mener jeg er problematisk, at 20 000 mennesker skal da bli stående utenfor boligmarkedet når de med dagens forskrift har mulighet til å komme seg inn.
1: Men det at vi kan låne så mye, er ikke det også med på å presse prisene opp?
11: Jo men det är därför jag menar att det allra viktigaste för få ner bollepriserna eller få få en moderat bolleprisväxt og få gäldsväxten ner det är att bygga mer boligar. Vi vet at att ökt utbud av boligar vil för till en moderat prisväxt og det vill för till att att går ner.
13: No er vi faktisk i en situasjon der det bygges like mange boliger i Norge som det er demografisk behov for, og faktisk litt mer. Etter 10-15 år med lavere boligbygging enn det demografiske boligbovet, så har vi nå vært inni en periode med ganske høy boligbygging, og samtidig en avtagende befolkningsvekst og boligtilbud er høyt. Eh, og et høyere nivå enn det vi har i dag på boligbyggingen vil kunne føre til overskuddstilbud som vi ikke ønsker.
1: Hvor mange er det som har, er så utsatt at de på en måte eh, ikke har noe å gå på, at hvis renta går veldig mye opp eller de mister jobben eller et eller annet sånt, så er det helt krise. Det er overraskende
13: mange som befinner seg nettopp mellom fire og en halv og fem ganger inntekt, og så er det overraskende mange som går in i bankenes avviktskvote. I dag er det jo sånn at 8 prosent av alle lånesøknader i Oslo og 10 prosent nasjonalt kan havne utenfor regelverket og få avvik. Hva betyr at du
1: kan låne penger selv om du har så mye egenkapital? Du kan for eksempel, for eksempel låne for eksempel. mer enn
13: fem ganger inntekt, mm. og du kan for eksempel kjøpe en bolig uten at du har 15 prosent egenkapital. Altså du kan svikte på noen av disse kravene, men likevel få lån hvis det er en del av den avviktskvoten, og den finns i dag, og den blir også videreført. Så det er fortsatt mulig for mennesker å komme in i boligmarkedet, selv om de ikke tilfredsstiller alle disse kravene.
1: Det hører litt skummelt ut da, sier Pjørstad.
11: Jo da, men samtidigt så stresstester jo også bankene, alle, alle kundene sine og alle, alle boliglånskunnene sine, de kjører da en test hvor de legger på 5 prosentpoeng på renta, som då er da si mellom 2 og 3 prosent. Det betyr at du skal tåle rente på 7-8 en ganske dramatisk økning for å få innvilget av boliglån. Og så ser vi jo at bankene ikke fullt ut heller bruker den fleksibilitetskvota si. Det tror jeg er fornuftig. Bankene skjønner deg hvordan man skal vurdere når man når man gir lån, men samtidig så mener jeg at det er riktigt, at man har den kvota sånn at for eksempel nyutdannet ferdige studenter som ikke har klart å opparbeide seg nok i e kapital, men som har høye inntekter faktisk ska få delta i boligmarkedet.
13: En superkort kommentar, det är väldigt mycket fokus på de unge på vägen i bostadsmarknaden, men det är faktiskt såna att halva parten av alla ensliga föräldrar i Norge står utanför bostadsmarknaden, halva parten av de lejer. Väldigt mycket högre antal högre procentandel än för unga människor, så jeg synes det ska fokusere lite mindre på för unga
1: människor in i bostadsmarknaden, det är andre samhällsgrupper som står utanför som kunde trengt lite hjälp. En liten påminnelse där. Tack ska du ha en e-message från Prognosesenteret och till dig Sigvert Bjørnstad från Fremskrittspartiet. Hør Dagsnytt
4: 18 når du vil. Radio NRK
1: er i Bergen er klare til å innføre borgerlønn i landets nest største kommune. Skulle det bli aktuelt? Det kommer fram i plattformen til Arbeiderpartiet Venstre-KRF MDG som ble presentert for et par uker siden. Borgerlønn betyr at man får utbetalt penger av myndighetene uten krav til gjennytelse. Og helt konkret står det i plattformen til byrådet i Bergen at byrådet vil ta initiativ overfor statlige myndigheter om at et eventuelt prøveprosjekt om borgerlønn i Norge skal inkludere Bergen. Og Mona Haugli, bystyremedlem i Bergen for Miljøpartiet i Grønne, du deltok i disse byrådsforhandlingene og er ivred for å få med denne intensjonen om borgerlønn i Bergen. Hvorfor vil du ha en sånn ordning i så fall?
4: Jo, vi tror att det är väldigt god grön politik att ge människan en trygg ekonomisk plattform så att de kan slippa bruka all sin energi på att navigera i för exempel navjungeln för det vi har lyftat det är att enkelte trygghetsytelser och sociala ytelser kan omgöras till til borgelön. För då kan man frigöra kreativitet och man kan ge tillbaka dessa människan värdighet och självrespekt. Og kan også omfordele resurser, Det er jo store økonomiske forskjeller i Norge i dag. Det er jo ikke bra. Det fører til økte sosiale spenninger. och vis man omfordeler litt, for det er jo ikke for lite pengar, i det norske samfunnet. Det er bare fordelt på en feil måte. Så sånn så kan man også teste hvordan borgerlønn kan være på å utgjenne disse forskjellene. Så vi har stort tro på at dette kan være et spennende prosjekt å være med på.
1: Men til tross for allt dette møter dere en kald skuller fra blant andre deg, Alexander Stokkebø. Du sitter på Stortinget og befinner dig i Finanskomiteen for Høyre. H Hvorfor vi du ikke, ikke dette er en god idé?
0: Det er jo flere grunner til det. For det første så er vi jo alle enige om at en hver skal ha trygg, et trygt sosialt sikkerhetsnett. Men jeg mener at borgerlønn utfordrer noe av den norske velferdsmodellen. Det har ha tillit til at alle som kan bidrar til vår felles velferd, samtidig som vi stiller opp for de som trenger det. Og en av de store utfordringene i årene fremover, det er jo og sørget for at nok folk er i jobb. For det vi vet er det blir færre, flere eldre og færre i jobb til å finansiere velferden vår. Og da mener jeg det, mener jeg det en dårlig idé å passivisere folk med å betale arbeidsføret friske folk for å ikke jobbe.
1: Ja, hvor er logikken der, Høgli? Ja, det, dette er jo feil.
4: Uh, passivisere jo ikke. Dette gir jo faktisk rom til å bli mer kreativ og mindre passiv. Nå bruker jo folk all sin energi på å passe på at de ikke setter et feil komma i et nav for da kan de miste støtten. De kan i verste fall havne i fengsel, de visste NAV-skandalen i det siste. Så, så, og det at, de, at man skal ha tillit til at for alle bidrar inn i samfunnet, ja, men det er jo nå de går i fattigdomsfella og ikke tør å ta en jobb utenfor, fordi de kan tro feil og miste støtten sin. Hvis de har en basis, og de får lov å bestemme over den, så kan de bruke kreativiteten og energien på å finne de gode løsningene.
1: Du sa det, men du ska få svare på det, Stokkeby, men vi skal til en som sitter her i studiet sammen med meg, Kalle Mone, du er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi hørte jo litt om vad den borgerlønnen er, men kan ikke du bare utdype litt om vad det egentlig går ut på?
6: Ja, den har jo flere typer utforminger som den kan tenke seg, men, men det som er vanlig å anta, eller ska skal være tilfelle, det er at det er en en betaling, en grunnleggende inntekt som går til alle uavhengig om en er rik eller fattig, uavhengig om man har jobb eller ikke, uavhengig om en er syk eller ikke det betyr ikke at alle andre ordninger for sosialstøtte eller velferdsstatsordninger blir borte, men dette er ting som ligger i bånd av systemet og det er slik det er tenkt i, selv om det har forskjellige utforminger som er diskutert i forskjellige land
1: I Grunnbeløp, så kan man jobbe og tjene penger Selvfølgelig, det, og man kan også
6: få trygg i tillegg til dette hvis, uh, hvis ikke den grunnleggende inntekten er høy nok til å dekke for eksempel syketrygd det, det,
1: det er jo ikke helt gitt at dette, eller intuitivt at dette går opp økonomisk som økonom, hvordan kan du forsvare et sånt system?
6: Ja, jeg, nå liker jeg aldri at den skal tenke så mye at det
1: skal tenke ikke som 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 menneske.
6: Men eh, altså jeg tror en, en, det er så mange som roter det litt til med hva som er, er overføringen og hva som er kostnader. For, for landet som helhet det er det jo ikke noen oppoffring å overføre penger mellom folk. Det er jo ikke en kostnad. Det er en kostnad for de som betaler mer inn enn de får tilbake. Men det er jo en gevinst for de som får mer tilbake enn de betaler inn. Så en, en slik ordning det, har et stort element av overføring, omfordeling i seg. De som har inntekt enn gjennomsnittsinntekten de betaler inn i netto, men de som har lavere inntekt enn gjennomsnittsinntekten de får mer enn de betaler inn hvis det er skattefinansiert borgerlønnsordninger. Mm. Så jeg, jeg, jeg syns at det, er, det kommer til i fremtiden til å være stort behov for nye måter å omfordele inntekt på. Kapitalens andel av inntekt i de aller fleste land går opp eh, mot en lopp på stabilt nivå veldig lenge, så det betyr at kommer til å øke kraftig ser det ut til. Det har nå delvis med robotisering å gör det delvis med strukturändringar av økonomien. Og da er det behov for nye omfordelingsordninger som gör at den ikke skaper stor mot motstand mot disse ordningene som, som kommer. Sikkert alle tjener på teknologiske ändring ikke bare de som eier kapital.
1: Man kan jo se på det, Stokkebø, som at dette rett og slett er penger som at landets penger tilhører innbyggerne i landet, og at de da skal ha en andel av det.
0: Jeg mener jo helt klart at alle, alle skal ha et trygt sosialt sikkerhetsnett og de som ikke kan jobbe. Men å dele ut en flat borgerland er jo egentlig veldig dårlig om fordelingspolitikk. Og hvis du regner på det, hvis en skulle gitt 100 000 da, som en sånn minstebeløp til alle landets borgere over 18 år, så hadde det kostet samfunnet om lag 400 milliarder kroner. Det er mer enn vi bruker på trygt i dag. Og dette vil fremdeles være lavere enn det mange i dag får i sosiale ytelser. Og det er klart, hvis du skal gjøre sånn som så professoren her er inne på, at du skal legge borgerlønnen på toppen av dagens ytelser, då snakker du svimlande beløp. Skal du øke borgerlønnen enda litt til kanskje til 200 000 per, per borger, så er det i 800 milliarder. Det er to tredjedeler av statsbudsjettet, og då går ikke regnestykket opp. Det er ikke ansvarlig politikk.
6: Ja, så jeg, jeg, jeg tror eh, kommentarene fra eh, Høyre representanten er eh, kanskje litt for ivrige. For det første er det jeg jeg, som han velger beløpene selv, men, men det er jo det er klart at hvis den ligger en grunnleggende inntekt i bånd av systemet så er det noen ordninger som i dag dekkes gjennom sosiale hjelp så automatisk vil falle bort fordi den allerede har betalt noen av disse tingene. Hva er grunnen til at det, for eksempel Norge har veldig høy inntekt sammenlignet med andre land. Det er ikke bare oljeintekter, det er også det at vi håller fred med hverandre, at vi har tillit til hverandre og så videre. Å dele ut gevinstene av at den er tillit til hverandre, at den har stor tiltro og, og ikke har mye konflikter i landet, dele gevinstene ut på en måte som er avhengig av hvor høy utdanningen er, hvor mye kapital er investert. Det er ikke noe bedre rettferdighetssystem eller en belønning av den faktiske innsatsen. Freds, fredsbevarende sosiale forholdsvisninger årlig land. Gevinsten det synes det kunne deles likt, og det vil en sånn system bidra till.
1: Og så for å plukke opp poeng fra Bergen også, Stokkebu, det er jo mange, med tanke på alle de beretningene vi får i disse dager om hvordan NAV kan slite ut folk, syke mennesker bruker masse tid og ressurser på å melde og rapportere. Hvorfor ikke heller gi dem fri til å, til å klare seg, og eventuelt hente seg inn og bli friske, uten å forholde seg til alle disse systemene, i stedet bara ha en, en borgerlønn?
0: Jeg er jo helt enig at det er rom for forberingen av at man må gå gjennom utdelsene, sørge for at det oppleves som en hjelp fremfor bare kontroll. Men det å stille krav, det å følge opp, det handler jo om å bry seg om, bry seg om våre medmennesker, og hjelpe flere til å komme seg ikke i jobb, få den verdigheten det innebærer. Og så må jeg bare kjapt kommentere det som nevnes om kostnader det her. Når jeg sier 400 milliarder i kostnader, for å, for å innføre en enkel, grunnleggende borgerlønn, så er det hvis du, hvis du dropper alle de andre sosiale gittelsene i dag. Hvis du fremdeles skal beholde de, så snakker vi langt større beløp det er store kostnader, og det er å smøre ut og være milliarder, også til folk som kan jobbe og er i jobb jeg mener mye heller, at man må målrette innsatsen mot de som faktisk trenger det allermest. og så er det noe om dette
1: gjør din plikt og krev din rettmåne som vi har flasket opp med her ja, så, så, så,
0: så,
6: så dette systemet kan gis uh, forskjellige uh, utformer barnetrygd er et eksempel vi deler ut barnetrygd til, til alle antagelig litt uh, lavt dette, for eksempel Kåre Villoks uh, mål for at det skal dekke kostnadene med at, uh, å ha barn vi deler ut av alle, for det er en universell god ordning eh, av det slaget. Og det er klart at en, en borger, vil ligne på barnetrygd i den forstanden, at den har en grunnleggende inntekt i båndet av dette. Hvor høy den skal være, det er et åpent spørsmål. Det er ikke sikkert at den skal være en, en, en inntekt som det går an å leve av alene, men den skal legge et, under dette gulvet her, faller du aldri, og det kan deles ut på en slik måte. Å bruke ordet kostnad med, med alt som, som skattefinansiering, tror jeg er og slett missvisende. Dette er en overføring mellom grupper. Det er ikke en oppoffring for landet som helhet. Tvertom så kan det være en stor gevinst for landet som helhet. Men kan ikke blande overføringer med kostnader, det tror jeg er rett og slett feil. Milton Friedman var helt for et sånt system, og i mange andre saker så er Høyre inspirert av, av økonomer som Milton Friedmans type.
1: Det, var det overvekte bergensk, bergenske heier opp her, Høyre. Er det noe som gjør at Bergen egner seg spesielt godt til å bli prøvekommune for Borgerland, tror du, eller? Ja, Bergen. Jeg har jo trønder,
4: men jeg har flyttet til Bergen, så oppdager jeg jo det at bergensere de er, har blikket rettet utover, de er nysgjerrige, de ønsker å ting som er, som er nytt, så har stor tro på at hvis vi får ett et med borgerlønn for enkelte utsatte grupper som, som vi ønsker å forme oss staten på det, så skal bergenserne takle det på en kjempebra måte. Så jeg har tro på både borgerlønn borgerløn og på bergenserne.
1: Det spørs som regjeringen er helt med på det, men vi får si tusen takk til dere alle tre för att dere kom till Dagsnytt 18. Mona Høgle innflytter og bystyremedlem i Bergen MDG. Alexander Stokkebø som sitter på Stortinget for Høyre og til professor Kalle Mone. Dagsnytt är er over for i i dag, Dag Døre med Eriksandrøten og jeg, Sigrid Solund, ønsker en fin helg.